0: Pflicht und Freiwilligkeit. Wir zeigen dir heute, wie du deinen E-Scooter richtig absichern kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir begrüßen euch heute an einem ziemlich grauen Mittwochmorgen zu unserer 26. Folge, in der wir mal über stürmische Zeiten sprechen wollen, die hinter uns liegen und über schöne Zeiten der E-Mobilität, die noch vor uns liegen. Bevor ich aber dazu komme, zu verraten, was sich hinter diesen beiden Stichwörtern versteckt, möchte ich natürlich erstmal noch meinen Gesprächspartner Max begrüßen, der sich wieder aus Halberstadt hinzugeschaltet hat. Max ist gelernter Kaufmann für Versicherung und Finanzen, einer unserer ÖSA-Vertreter und schon von Anfang an mein liebster Podcast-Kollege. Von daher, guten Morgen, Max. Ich hoffe, es Podcast geht dir gut. <lacht> ja, man muss ja. ja ein paar starke Wörter hier rein, äh, reinschweifen lassen, ja, nicht äh, wahr? Also, also, es <lacht> motiviert
1: einen ja direkt, heute äh, strahlend <lacht> hier in, auf dem Laptop zu stirren. Ja, äh, hallo erstmal an alle auch. Ähm, Janina grüßt dich auch, äh, oder grüßt Max <lacht> morgen an dich und ähm, an alle Zuhörer da draußen. Ja, ja. Äh, wie du schon sagst, äh, Wetter ist eher äh, Wirkt unschön, aber ähm, ja, wenn man so empfangen wird hier, da kann man ja nur freudestrahlend im äh, Podcast starten. Unsere 26. Folge hast du gerade gesagt, Wahnsinn, also kann ich immer nur wieder von Folge zu Folge sagen, das ist schon Hammer, dass wir auch dementsprechend schon so viel Zeit gespielt haben. Gut.
0: Ja, tatsächlich äh, stimmt das mit unserem Alter fast überein. Wir gehen ja auch so langsam, aber sicher auf die 30er zu. Ich meine, es sind noch ein paar Jahre. ne? Aber, <lacht> aber nicht, bitte. kann man ja so ja. mal äh, schon mal <lacht> verraten. Nee, darum, ja. du hast es auch gerade schon ganz gut erwähnt. Es ist graues Wetter, es ist nicht allzu schön, aber ich glaube, es ist alles besser als die stürmischen Zeiten, die hinter uns liegen, äh, die letzte Woche ja tatsächlich dann beendet wurden. Ähm, Wohl wahr, ja. Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, wir wollen äh, kurz darüber sprechen am Anfang dieser Folge und ja, wie vielleicht sicherlich alle mitbekommen haben, haben wir tatsächlich Ende Januar bis Ende Februar vier Sturmereignisse durchlaufen hier in Sachsen-Anhalt. Das war einmal Nadja, dann war das Elenia, dann war das Zeynep und dann war das Antonia. Und die vier haben ganz schön viel gewütet, muss man sagen. Und deswegen erstmal die Frage an dich, Max: Wie ist denn die Lage in Halberstadt? Seid ihr noch da oder wurde der Harz weggeweht?
1: Ja, also zum Thema Sturmschäden haben wir natürlich in den letzten ähm, Wochen gut, sehr, sehr gut zu tun gehabt. Ich sag mal so: Allein in unserer Agentur hier in Halberstadt hatten wir zwischen 120 und 150 Schäden dann tatsächlich doch gehabt. Der erste, da haben wir, wurden wir auch alle drauf eingestellt, es ist ein großes Sturmereignis so auf uns zukommen. Äh, nehmt euch den Acht, stellt euch an. Das haben wir auch gemacht und ähm, an dem Donnerstag war es, glaube ich, war der erste große Sturm. Ähm, haben wir am Freitag ähm, unsere Hörer schon äh, auf laut gestellt. Ähm, da mhm. kam aber im Prinzip noch nicht ganz so viel. Aber dann der nächste Sturm oder vielleicht ist dem einen oder anderen auch noch nicht aufgefallen, aber das Wochenende kam dann äh, am ja, in der Folgewoche am Montag und die ganze Woche durch bis heute jeden Tag, ähm, ordentlich Schadenmeldungen dazu, mhm. wo wir auch von kleinschäden bis hin zu Großschäden mhm. alles dabei haben. Also, ähm, ja, man kann gut sagen, wir haben gut zu tun und, ähm, es hat auf jeden Fall gut reingehauen, das muss man ganz ernst, äh, ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Ja.
1: Wie sieht's bei euch aus oder bei dir in Magdeburg, ähm, wie war es bei euch?
0: Also im Gegensatz zum Harz, muss ich sagen, äh, sind ja hier nicht so viele riesige Bäume, die umfallen könnten. Aber tatsächlich, da Magdeburg, glaube ich, sogar die zweitgrünste Stadt äh, Deutschlands ist, sind hier natürlich auch einige grüne Oasen dem Sturm zum Opfer gefallen. Also ähm, als ich mal einkaufen gefahren bin, habe ich äh, viele Feuerwehren gesehen, die Straßen sichern mussten, weil Bäume so ein bisschen auf halb neune hingen abgebrochen sind oder schon auf der Straße lagen. Aber ich muss sagen, insgesamt hat es uns, glaube ich, nicht so schwer getroffen wie euch im Harz. Ähm, ich habe immer den Eindruck, der Harz ist immer so ein bisschen so ein Schutzwall für uns durch das hohe Gebirge. Ja. Und hier ist dann halt Flachland, da kommt dann nicht so viel an. Aber tatsächlich ähm, kann ich das sehr gut verstehen mit den Schäden, die du schon benannt hast. Ich habe nämlich mal bei uns im Haus nachgefragt und tatsächlich konnte mir gesagt werden, dass ca. 5.500 Schäden bei uns in der ÖSA angekommen sind aus ganz Sachsen-Anhalt. Und ich muss sagen, wir sind ja nicht nur der einzige Versicherer hier in Sachsen-Anhalt. Von daher ähm, sind da sicherlich noch ganz, ganz, ganz viel mehr Schäden in unserer Region hier passiert.
1: Definitiv, ja. kann ja, muss ich hoffen, dass es auch erstmal wieder gut ist mit den Kumulereignissen, Großschadenereignissen. Mhm. Muss man jetzt nicht äh, alle haben, ja. Aber zeichnet da auch einen guten Versicherer aus, dass, wenn ein Schadenfall ist und ich eine Versicherung habe, dementsprechend auch schnelle Hilfe bekomme und letztendlich der Schaden auch schnell erledigt und reguliert
0: Richtig, dafür stehen wir ja natürlich ein und wir wollen natürlich vielleicht auch noch kurz darüber sprechen, was für Tipps wir haben, um sich für den hoffentlich nicht bald folgenden nächsten Sturm äh, so ein bisschen vorzubereiten. Ich weiß nicht, Max, was, was würdest du als deinen Top-Tipp ansehen für Sturm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie wissen, okay, demnächst kommt wieder ein Sturm, wie bereite ich mich vor?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn jetzt äh, auch in den Medien oder auch von unserer Seite aus die Information rausgeht, dass da eventuell ein etwas kräftiger Wind weht, dementsprechend Sturmereignis äh, vorliegt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, Hausbesitzern oder auch Wohnungsbesitzern oder Autobesitzern, äh, egal was man so versichern kann, dementsprechend sein Hab und Gut irgendwie versuchen, ähm, ja, möglichst unterzubringen, ob das Auto in eine Garage gefahren wird oder ob die Gartenmöwe vielleicht, in Schuppen geräumt werden oder ähm, der Schirm auf, auf dem Balkon meiner Mietwohnung äh, eingefahren wird und zusammengewickelt wird. Also wirklich versuchen, da auch im Vorfeld ein bisschen gegenzuwirken, ähm, ja, mit zu um letztendlich auch die Schadenereignisse gering zu halten, um, ja, wenig Schäden letztendlich auch zu haben und auch den Aufwand für einen selbst klein zu halten, irgendwie zur Versicherung zu rennen, mhm. Schaden aufzunehmen, Kostenverfahren einzubrechen, etc. Genau, das wäre bloß einer der Haupttipps an der Stelle auch, was, wie man auch ein bisschen mithelfen kann, mit unterstützen kann, wenn es nachher trotzdem zum äh, Schadenfall kommt, ist natürlich auch Hilfe von unserer Seite geboten.
0: Genau, danke erstmal für deine ganzen Tipps und wer noch mehr Tipps zum Thema Sturm erfahren möchte oder auch erstmal grundsätzlich wissen möchte, wie man einen Sturm überhaupt definiert, denn das ist auch so eine ganz wichtige Grenze, an der man Stürme und Winde beurteilt, der kann gerne mal, oder die kann gerne mal natürlich, ähm, unsere achte Folge vom Podcast anhören, denn da ging es hauptsächlich um das Thema Sturm. Wir haben typische Schadenfälle, die Max eben schon so ein bisschen angedeutet hat, ähm, analysiert, haben euch noch weitere Tipps gegeben, wie man sich auf einen Sturm vorbereitet und natürlich auch ein paar Versicherungsempfehlungen gegeben. Wie gesagt, wer möchte, gerne mal zu Folge 8 schauen. So, in diesem Sinne würde ich aber jetzt tatsächlich zum eigentlichen Thema der Folge überleiten und zwar wollen wir uns ja heute mal über E-Scooter unterhalten, denn ich habe das ja am Anfang schon angedeutet, dass soll auch ein bisschen über E-Mobilität gehen, ist natürlich ein krasser Gegensatz, das ist mir bewusst, aber ohne krasse Gegensätze wäre es ja nicht spannend. Von daher wollen wir über E-Scooter sprechen, denn uns beiden ist tatsächlich innerhalb der letzten Monate aufgefallen, dass die Akzeptanz von E-Scootern extrem ansteigt. Und das sagt natürlich auch die Statistik, denn innerhalb Deutschlands nehmen die Leihfahrzeuge auf den Straßen sehr zu. Da gibt es ja ganz viele Anbieter, zum Beispiel Bird, Dot, Lime, Tier, Spin und Voy. In Sachsen-Anhalt ist es so, dass diese Leihfahrzeuge noch Vielleicht nicht ganz so häufig auftreten wie zum Beispiel in Berlin, aber die privat angeschafften E-Scooter steigen deutlich an. Laut einer Statistik sind 2021 nämlich doppelt so viele bei uns wie 2020 gerade in den Privathaushalten. Und Max, du hast mir ja auch erzählt, dass die Anfragen in deiner Agentur auch steigen zum Thema E-Scooter.
1: Ja, also grundsätzlich Moped-Saison äh, ist ja seit gestern wieder im Rennen. Die Saison geht ja immer vom 1.3. bis 28.2. des Folgejahres. Und mhm. ähm, da hat man sowieso jedes Jahr gut zu tun. Aber was eben jetzt über die letzten zwei, drei Jahre enorm auch zugenommen hat, was auch heute unser Thema ist, sind die E-Scooter, wo man dann auch in, ja, zu 2020 im Prinzip äh, letztes Jahr in 2021 doch auch in eine Verdopplung oder fast sogar Verdreifachung der Anfragen ähm, einer Versicherung bekommen hat. Mhm. Und was ja auch zeigt, dass diese die Scooter auch mittlerweile fester Bestandteil im Straßenverkehr geworden sind. Ja. Da ist es jetzt in unseren Räumlichkeiten sicherlich, sicherlich noch äh, nicht so ausgeprägt wie in Großstädten. Da sieht man die ja doch schon häufiger auch an den Straßenrändern. Aber mhm. ähm, auch hier im sag ich mal, ländlichen Raum ähm, in Sachsen-Anhalt oder auch hier in Halberstadt nimmt die zahl auch dementsprechend zu.
0: Genau, denn es ist ja auch ein cooles ähm, Gerät, sage ich mal, gerade glaube ich auch für, für Dörfer oder für ländliche Gebiete, um einfach auch mobil zu sein. Und ich sag mal, selbst wenn man sich jetzt äh, kein Moped leisten kann oder möchte, ist so ein E-Scooter, glaube ich, eine gute Variante, ne?
1: Auf jeden Fall. Also man kommt schnell von A nach B. Der eine oder andere auch von unseren Kunden hat dann ähm, gesagt, ach das Fahrrad packe ich jetzt mal beiseite. Ich nehme dann lieber den E-Scooter. <lacht> ähm, es ist eine gute Alternative, sage ich mal. ja, Und ist auch mal was Neues. Und der eine oder andere probiert sich da gerne aus und hat das auch für sich gefunden als äh, ja, Autoersatz oder Fahrradersatz. Also äh, ja. ist eine schöne Variante, Alternative auch.
0: Und auch umweltfreundlich, muss man dazu sagen.
1: <lacht> und auch umweltfreundlich, genau. Genau.
0: Genau. Ähm... Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen die Mopeds angesprochen. Bei Mopeds gibt es ja bestimmte Regeln, wie man die versichern muss. Und bei E-Scootern, ich nehme das jetzt mal schon ein wenig vorweg, äh, wird es ja sich ähnlich verhalten. Und von daher würde ich sagen, lass uns doch einfach mal kurz darüber sprechen, was man bei E-Scootern eigentlich so beachten muss. Weil wir kennen das ja alle vom Fahrrad. Da muss äh, zum Beispiel eine Klingel dran sein. Da müssen, muss eine bestimmte Beleuchtung dran sein. Ähm, wie verhält sich das denn beim E-Scooter oder besser gesagt muss ich einen E-Scooter überhaupt versichern? Und wenn ja, wie mache ich das?
1: Ja, also auch ein E-Scooter ist im Prinzip wie ein Moped gleichzusetzen. Auch hier habe ich äh, den Nachweis zu erbringen, dass eine Haftpflichtversicherung vorliegt, dementsprechend ich auch haftpflichtversichert bin.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wie gehe ich damit vor? Ich hatte jetzt auch schon den einen oder anderen Kunden, der hatte sich so einen Roller angeschafft, empfangs, ist damit durch die Gegend gedüst, dachte, brauchst du das äh, Gerät nicht versichern weiter und kann im Straßenverkehr mal teilnehmen. Wurde dann von der Polizei angehalten und dementsprechend auch Zeugenschaft gezogen. Und ähm, ja, das waren so die Anfänge, sage ich mal, wo wir auch ein, zwei Kunden hatten, die die Erfahrung machen mussten, dementsprechend auch äh, sich dann anschließend bei uns versichert haben. Ähm, ja, also wie gesagt, Haftpflichtversicherung ist an der Stelle zwingend notwendig, wenn ich das erste Mal mit dem Roller auf die Straße fahre. Und ähm, das wird geringermaßen geprüft. Man bekommt ja auch eine Zulassungsbescheinigung dementsprechend mit dem Gerät mit und mit dieser kommt man zu uns in die Agentur, in die Sparkassen oder ähm, prüft es über unseren dann in Magdeburg dementsprechend ab, ob das Fahrzeug auch verkehrs- und zulassungsfähig ist und oder tauglich ist und anschließend nach der Prüfung kann man dann auch sich ein Versicherungskennzeichen äh, für das äh, Versicherungsjahr dementsprechend dieses Jahr haben wir ja eine grüne Plakette, auch bei uns in der Agentur, Sparkasse oder im Innendienst dementsprechend ähm, ja, aushändigen lassen.
0: Genau, du hast es ja eben schon ganz gut erwähnt, ähm, die E-Roller müssen natürlich geprüft werden, ob sie zulassungsfähig sind. Und da gibt es ein, zwei Merkmale, die ich, glaube ich, schon so ein bisschen angeteasert habe vom Fahrrad her, ähm, was sich da hier so ein bisschen ähnlich verhält. Und zwar ist es so, dass ein E-Scooter immer eine Maximalgeschwindigkeit von 20 km pro Stunde besitzen darf, Abmessungen von maximal 70 cm Breite und maximal 1,40 Meter Höhe. Ein E-Scooter muss außerdem eine Lenk- und Haltestange besitzen, mechanische Bremsen, eine Beleuchtung und eine Klingel, oder eine Glocke. Je nachdem, was die eigene Präferenz ist. Ich bin ja tatsächlich eher der Klingeltyp. Ich weiß nicht, Max, wie sieht es bei dir aus? Was hängt bei dir am Fahrrad? Oder E-Scooter? Ich weiß ja nicht, ob du einen besitzt.
1: Nee, ich besitze tatsächlich noch keinen E-Scooter. Ähm, aber am Fahrrad logischerweise auch eine Klingel und dementsprechend äh, auch Beleuchtung. Also Mountainbike habe jetzt hier keinen Dynamo mehr dran oder ähnliches. Ähm, aber die, ja, wie man sie kennt, äh, provisorische Beleuchtung hinten und vorne. Man selber anschrauben kann und eine Klinge, die sollte auch dazu gehören. Ja, und dann wirklich auch ein Fahrradschloss. <lacht> ja.
0: Also keine Hupe, schade.
1: Kein, keine Hupe, nein, nein. nein.
0: Alles gut. Wir haben aber noch äh, drei ganz zentrale Tipps für euch, die äh, natürlich auch noch wichtig sind für E-Scooter. Und zwar ist es so, dass Max ja diese Zulassungsbescheinigung erwähnt hat, die ein E-Scooter besitzen muss. Kann man auch Fahrzeugschein nennen oder im Allgemeinen wird das auch allgemeine Betriebserlaubnis, ABE genannt. Und genau, nie ohne ABE unterwegs sein mit dem E-Scooter, denn das ist tatsächlich strafbar, was Max ja eingangs schon so kurz in seiner Anekdote erzählt hat. Punkt 2 ist, dass man erst ab 14 Jahren einen E-Scooter fahren darf. Das heißt, wenn du da draußen noch nicht 14 bist und mit E-Scooter fahren willst, schwierig. Und Punkt 3 ist, ein E-Scooter darf nur alleine benutzt werden. Das heißt, es verhält sich nicht wie beim Fahrrad, dass zum Beispiel jemand auf dem Gepäckträger sitzen kann, sondern der sollte wirklich nur alleine benutzt werden. Das ist einerseits aus Sicherheitsgründen und andererseits, weil auch auf diesem ähm, Tretboard, nenne ich es jetzt mal, nicht so viel Platz ist. Von daher, ja, diese drei Tipps noch an dieser Stelle. Und was Max auch schon gesagt hat, auch noch eine kurze Erinnerung. Genauso wie für Moped gilt bei E-Scootern der Stichtag des 1.3. für das neue Saisonkennzeichen In diesem Jahr ist es grün. Und weil wir gerade von Moped sprechen, gibt es für SCM-Fans bei uns im Land und auch engagierte Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eine kleine Überraschung bei der ÖSA und zwar haben wir in diesem Jahr ganz exklusiv SCM und FFW moped -Schilder. Das heißt, wer daran Interesse hat, kann einfach mal seine ÖSA-Agentur vor Ort ansprechen, im persönlichen Kontakt sich austauschen, welches Kennzeichen man haben möchte. Die werden auch Sonderkennzeichen genannt, muss man dazu sagen. Und ja, kann dann mit Stolz entweder mit SCM oder FFW-Kennzeichen durch unsere Region fahren.
1: Ja, genau. Also wird auch gut angenommen vom Kunden, müssen wir auch dazu sagen. Wir haben das jetzt auch ähm, über Facebook, Instagram beworben. Und ähm, ja, die treuen Fans sind auch wieder da und hatten auch die Nachfrage gestellt. Auf die freiwilligen Feuerwehren haben wir diesmal mit ins Sortiment der Sonderschilder mit aufgenommen. Und auch hier besteht das Interesse auch dementsprechend äh, sein Moped äh, mit diesem ja, Schild in dieser Grün äh, zu plakatieren.
0: Coole Sache auf alle Fälle. Und Max, du hast da jetzt schon so ein paar Anekdoten aus deinem Agenturleben erzählt. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum dritten Teil dieser Folge über. Und zwar hast du uns ja so ein paar häufige Fragen zu E-Scootern mitgebracht, die dir so in deinem Agenturalltag über den Weg laufen, die Kundinnen und Kunden mhm. dir stellen ähm, oder die auch vielleicht generell interessant für die Leute da draußen wäre. Und deswegen würde ich sagen, können wir ja einfach mal ganz in Ruhe durchgehen. Ähm, ja, was du so für Fragen mitgebracht hast. Und mir sticht tatsächlich jetzt schon die erste hier ins Auge. Und zwar lautet die, kann ich mit meinem E-Roller auf dem Gehweg fahren oder muss ich auf der Straße fahren? Max, wie sieht's da aus?
1: Ja, also grundsätzlich war es auch eine spannende Frage für mich, die man natürlich dann auch das eine oder andere Mal gestellt bekommt. Ja, wo kann ich eigentlich damit fahren? Also grundsätzlich auf Radwegen, vor und auch auf Fahrradstraßen, falls sie vorhanden sind, ist das Fahren eines E-Rollers erlaubt. Mhm. Und im Gegensatz, wo es nicht erlaubt ist, was ja eigentlich auch plausibel ist, ist, dass man auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen oder auch in Einbahnstraßen im Gegensatz der Fahrtrichtung mit dem E-Roller nicht fahren darf.
0: Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Dann folgt gleich die nächste Frage. Wo bin ich denn mit meinem E-Scooter versichert? Gilt die Versicherung denn auch im Ausland? Denn ich sage mal, die meisten von uns besitzen ja vielleicht auch privat einen E-Scooter, den man dann vielleicht auch mal in den Urlaub mitnehmen möchte, um da ein bisschen durch die Gegend zu rollern. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich zum Beispiel einen Unfall in, sagen wir mal, Spanien verursache, springt die Haftpflicht dann ein?
1: Ja, also grundsätzlich überall da, wo auch die allgemeinen Kfz-Bedingungen gelten. Und dementsprechend, wenn ich zum Beispiel mit meinem Roller nach Spanien in den Urlaub fahre, bin ich auch dort grundsätzlich versichert, wenn ich dort einen Haftpflichtschaden verursache. Eine Versicherungspflicht wie in Deutschland gibt es eigentlich auch nur in wenigen Ländern, wie zum Beispiel auch in Frankreich. In, ähm, in der Schweiz, Italien oder in Spanien besteht hier gar keine Versicherungspflicht, sodass ich da auch problematisch mit meinem Roller durch die Gegend fahren kann.
0: Okay, also ist man quasi für alle Fälle dann geschützt. Sehr schön. Ähm, manchmal ist es ja so, dass man seinen E-Scooter auch äh, ja, einfach mal parkt oder stehen lässt und da gibt es ja natürlich die Gefahr, nenne ich es jetzt mal, dass das liebe Ding geklaut wird. Deswegen die Frage, ähm, Max, ist mein E-Scooter denn gegen Diebstahl versichert? Und ich glaube, da kann man auch gut fragen, ist dann ein Moped eigentlich gegen Diebstahl versichert?
1: Ja, also grundsätzlich auch in der Beratung mit dem Kunden ähm, versuchen wir auch neben dem Haftpflichtversicherungsschutz, der wie gesagt äh, eine Pflichtversicherung auch in Deutschland ist, auch dementsprechend den Kunden zu fragen, ob er auch sein ähm, Moped oder sein E-Roller gegen Diebstahl versichern möchte, dementsprechend über die Teilkasko mit äh, zusätzlich einschließen kann und ähm, was auch gerade sinnvoll ist, wenn man hochwertige Gegenstände hat, ich sage jetzt mal so eine ähm, Oldtimer, die ja auch irgendwo einen, äh, einen zunehmenden Wert auch haben, wie eine, ähm, eine Simson S51 beispielsweise, die ja in, im Wert auch anderthalb bis 2.000, 2.000, 3000 Euro mittlerweile auch einen Wert haben und dementsprechend auch gerne entwendet werden. Das zeigen auch die Statistiken ähm, oder wo auch zum Beispiel ein E-Roller mal betroffen sein kann, den ich für 500, 600 Euro äh, irgendwo angeschlossen habe am Straßenrand und ja mir entwendet wurde. Und da ist natürlich die Teikasko-Versicherung ein zwingender notwendiger Baustein, um letztendlich auch über die Versicherung äh, einen Teilkasko-Schaden, geltend zu machen. Wir mhm. haben 100 Euro Selbstbeteiligung im Schadenfall. Mhm. Das ist ein Selbstbehalt, den man auch dementsprechend nicht abwählen kann. Aber ich denke mal, wenn man, wie gesagt, ein höherwertiges Gerät hat, mit 5, 6, 7, 800 oder 1.000, wenn nicht sogar noch mehr Euro, dann sind 100 Euro Eigenanteil in der Form auch nicht viel. Und mhm. für einen kleinen Beitrag, dementsprechend auch an mehr ja, mit zu versichern. Mhm. Ja, versicherbar. Es ja, ist keine Pflicht. Die Pflicht ist die einzige Pflicht, die ich habe, um das Fahrzeug auch fahren zu dürfen ja, im Straßenverkehr. Aber ähm, ich kann es immer nur jedem zu raten, darüber nachzudenken und äh, ja, die paar Euro, die es mehr kostet, dementsprechend auch mit aufzunehmen und äh, den Versicherungsschutz dahingehend zu erweitern.
0: Das ist schon mal gut zu wissen. Und apropos Fahren im Straßenverkehr, ähm, muss ich denn eigentlich einen Helm beim e scooterfahren tragen?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, also bisher in Deutschland ist es, wird es nur empfohlen, dementsprechend auch einen Helm zu tragen. Ich sage mal, es macht ja auch... Sind sich dahingehend auch, wenn man stürzt, sich vor eigenen Schäden ähm, zu schützen hm. und oder oder einen Unfall hatte, aber es ist keine Pflicht, äh, wie gesagt, es wird in Deutschland empfohlen. Äh, mhm. In Portugal hingegen ist es sogar äh, eine Pflicht, dementsprechend einen Helm, Helm zu tragen,
0: mhm.
1: aber ähm, auch in anderen europäischen Ländern, Schweiz, Spanien, Italien, um auch wieder hier die Beispiele zu nennen, ist es äh, zum Beispiel auch überhaupt nicht vorgeschrieben.
0: Aber ich denke mal, also wir würden, glaube ich, schon allen Leuten draußen empfehlen, irgendwie einen Helm zu tragen. Weil ich sage mal, ein E-Scooter hat ja auch relativ kleine Räder oder sagen wir mal kleinere Räder als beim Fahrrad. Und deswegen ist die Gefahr ja schon sehr hoch, dass man da irgendwie vielleicht beim Steinchen irgendwie stürzen kann. Deswegen, ja, an ja. euch da draußen, falls ihr mit einem E-Scooter fahren solltet, dann tragt doch vielleicht einen Helm, genauso wie beim Fahrradfahren, denn passieren kann immer was. Und am Ende seid ihr dann eben gut geschützt.
1: Ja, man muss ja auch nicht den ähm, Unfall oder den Schaden selbst verursacht haben. Es, man muss ja auch immer mit der Dummheit anrechnen mhm. und und daher schützt man ja wie gesagt sich auch entsprechend selbst. Genau. Und daher setzt einen Helm auf und seid vorsichtig.
0: Genau. Gut gesagt. <lacht> so und weil wir jetzt noch beim Fahren sind, ähm, hast du hier eine Frage mit aufgeschrieben, die ich auch sehr interessant finde. Darf man sein Moped bzw. seinen E-Scooter eigentlich bei Schnee fahren? Das würde ich auch mal interessant finden, was da so die Regelung
1: ist. Ja, also auch hier mussten wir recherchieren. Es gibt einen Paragraphen auch in der Straßenverkehrsordnung, nämlich den Paragraf 2, das sind einspurige Fahrzeuge, also darunter zählen dann auch dementsprechend die E-Scooter, mhm. von der Winterreifenpflicht ausgenommen. Aber das Risiko ist bei zwei Rädern noch viel höher als bei vier auf rutschiger Straße zu Fall zu kommen. Also bei Schnee besser stehen lassen, ist ja auch logisch, sage ich mal. Dementsprechend ähm, ist die Gefahr ja trotzdem aufgrund der ja, Beschaffenheit des äh, Weges oder der Straße ja deutlich schlechter, als wenn es trocken ist. Also selbst der Regen ist es ja teilweise auch rutschig und gefährlich. Von da kann ich bloß raten, mhm. lass das Gerät stehen, geht lieber zu Fuß, nehmt die Straßenbahn, den Bus oder das Auto und ähm, ja, es ist möglich, aber es ist nicht zu empfehlen.
0: Stimmt eigentlich dieses Gerücht, dass es sogar Winterreifen für äh, ein paar Mobit-Modelle gibt?
1: Ja, also tatsächlich gibt es für manche Modelle dementsprechend auch Angebote, sich seinen Winterreifen aufzuziehen. Es ist möglich, muss jeder selber wissen, aber empfehlen könnte ich es jetzt, glaube ich, selber nicht oder ich würde es selber nicht machen.
0: Hm, hm. Ja, gut, kann <lacht> ich verstehen. Genau, äh, dann sind wir tatsächlich auch schon bei unserer letzten Frage für heute angelangt. Und zwar ähm, hatte ich ja eingangs erwähnt, dass ein E-Scooter immer eine ausreichende Beleuchtung besitzen muss, eine Klingel oder eine Glocke und so weiter und so fort. Wie ist es denn, wenn zum Beispiel ähm, das Licht defekt ist oder auch beim Moped, wenn da zum Beispiel der Blinker kaputt ist oder ähm, der Spiegel defekt ist, bin ich dann da auch noch versichert oder gibt es da irgendeine ja, andere Regelung?
1: Ja, also versichert bin ich definitiv, aber es ist im Prinzip wie beim Auto, alle Betriebseinrichtungen müssen funktionieren. Wenn nicht, mhm. äh, habe ich auch hier das Problem, dass mir äh, ein geht droht und dementsprechend auch ja, dass der eine oder andere Euro da über den Tisch gehen äh, muss. Von daher solltet ihr doch schon zusehen, dass auch die Beleuchtung, der Blinker ähm, oder der Spiegel dementsprechend funktionsfähig sind, heile sind und ja, ja auch sicher durch die Straßen ähm, so weit kommen.
0: Mhm. Alles klar, sehr gut. Ist auch ein ganz gutes Stichwort mit dem Bußgeld, denn ich habe noch ähm, zum Abschluss dieser Folge ein, äh, ja, man könnte sagen Fun Fact herausgefunden. Ähm, und zwar ist es so, dass in Teilen Norwegens tatsächlich sogar ein nächtliches Fahrverbot für gemietete E-Scooter besteht. Und zwar von 23 Uhr bis 5 Uhr und das kam daher zustande, dass äh, es schwerwiegende Unfälle gab, die durch überwiegend betrunkene Fahrerinnen und Fahrer verursacht wurden, die sicherlich von der einen Party zur nächsten scootern wollten ähm, und das Bußgeld dann irgendwann nicht mehr ausgereicht hat, sodass man, wie gesagt, dieses nächtliche Fahrverbot ja dann einberufen hat. In diesem Sinne vielleicht noch mal ein Reminder für euch. Passt gut auf euch auf, vergesst die ABE nicht und was Max natürlich auch schon erwähnt hat, tragt bitte einen Helm, damit ihr euch am Ende nicht wehtut oder euch nicht wehgetan wird. Ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, Max. Ne? Äh, ja,
1: schönes Beispiel nochmal zum Schluss. <lacht> ja,
0: was wir heute alles so cool. gelernt haben. Ähm, ich freue mich, dass wir heute wieder eine spannende Folge produzieren konnten. Auch wenn der gute Max heute ein bisschen wie aus der Dose klang, das ist der Verbindung Danke. geschuldet in dem Harz. Ja, gern geschehen. <lacht> Aber wir hoffen natürlich, dass euch die Folge trotzdem sehr gut gefallen hat. Falls dem so ist und ihr noch nicht alles was muss abonniert habt, dann abonniert gerne unseren Podcast, der sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcasts und bei dieser, ja vorhanden ist, um sich diesen dort anzuhören. Ansonsten kann ich eigentlich nur sagen: Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem weiteren spannenden Thema aus dem Alltag.
1: Ich kann auch nur sagen: Fahrt unfallfrei, Fahrt vorsichtig, ähm, dementsprechend sichert euch vorher auch vernünftig ab, spricht mit eurem Versicherungsberater oder Beraterin dementsprechend auch, ähm, was den Umfang eures äh, Schutzes angeht, noch mal vernünftig und ja, wünsche ich euch eine schöne Zeit und freue mich auf, aufs nächste Mal. Tschüss!
0: Tschüss.